0: Dzień dobry, nazywam się Anna Gruszecka, a to jest podcast Talent Diversity. Podcast Talent Diversity to rozmowy z inspirującymi ludźmi o odkrywaniu siebie, ich rozwoju osobistym, kompetencjach, nawykach, talentach, które potem budują ich w roli eksperta, menadżera, lidera. O ich mocnych stronach i punktach zwrotnych, o tym jak działają, jak się realizują i o tym jak sami wspierają innych w rozwoju. Dzień dobry. Moją gościnią jest dziś Anna Kaczyńska, ekspertka z ponad 20-letnim doświadczeniem w bankowości, a dokładnie w zarządzaniu ryzykiem. Współzałożycielka Stowarzyszenia Ekspertki Razem, które skupia wokół siebie ekspertki z różnych obszarów oraz autorka książki Subiektywny Alfabet Kobiety Pracującej. Dzień dobry, Anno. Witaj, Aniu. Dziękuję Ci bardzo, że możemy się spotkać i porozmawiać dzisiaj w ramach mojego podcastu odnośnie Twojej, kariery zawodowej, zmian, które miałaś w ramach swojego życia zawodowego, Twoich wyborów. Jesteś ekspertką z obszaru finansów, a dokładniej zarządzania ryzykiem, tak jak Ci przedstawiłam. Wiele lat pracowałaś w bankowości, dzisiaj pracujesz w Ministerstwie Finansów, gdzie również zajmujesz się ryzykiem. I Mogłabym spytać Cię, skąd u Ciebie pociąg do ryzyka, ale zapytam, co sprawiło, że taką ścieżkę kariery wybrałaś. Skąd właśnie ten obszar zarządzania ryzykiem, skąd bankowość?
1: Dzięki Aniu w ogóle za zaproszenie do tej rozmowy i ja myślę, że ona też dla mnie będzie właśnie takimi momentami refleksji, no bo tak właśnie ktoś mógłby pomyśleć, że osoba, która się zajmuje zarządzaniem ryzykiem, to pewnie ma duży apetyt na ryzyko. Może tak trochę jest, a może wręcz przeciwnie. Ja bym powiedziała, że raczej to jest kwestia takiego świadomego życia z tą świadomością właśnie, że to ryzyko nas otacza. Natomiast jak pytasz, dlaczego jestem akurat tu, gdzie jestem, a nie gdzieś indziej i zajmuję się tym, czym się zajmuję, to wiesz, zawsze jest trochę tak, że można powiedzieć, że Są ludzie, którzy od urodzenia wiedzą, że że będą kimś, tak? Strażakiem, albo że będą lekarzem. U mnie tak nie było, ja miałam zupełnie inne dziecięce marzenia i pewnie można by powiedzieć, że to w jakimś sensie przypadek, ale ja nie lubię w ogóle używać słowa, że coś jest tam przypadkiem, się dzieje. Ja wolę myśleć, że wszystko to jest zrządzenie losu i że tak po prostu Miało być. I chociaż w szkole średniej byłam w klasie humanistycznej, co nie wróżyło tego, że pójdę na uczelnię ekonomiczną, to właśnie zarządzenie losu sprawiło, że że poszłam na SGH. I potem to jakby przejście do pracy w banku wydawało się dość naturalne. To był akurat czas, gdzie były. Początki tej takiej nowoczesnej bankowości w Polsce, wchodziło dużo zagranicznych banków i był to wspaniały obszar dla młodej osoby, która chce się czegoś nauczyć, która chce się rozwijać, która chce zobaczyć jak... Robi się rzeczy w ciekawy i nowoczesny sposób, ponieważ był to czas transferu ogromnego know-how ze strony właśnie tych zagranicznych banków na krajowy rynek. Więc mogę powiedzieć z perspektywy czasu, że znalazłam się w fantastycznym miejscu, które dało mi bardzo, bardzo solidne podstawy rozwoju. Ja się tam po prostu bardzo wiele mogłam nauczyć w tym czasie. To była połowa lat 90. I poznałam wspaniałych ludzi, z którymi zresztą z bardzo wieloma jestem w kontakcie do dzisiaj, więc takie zrządzenie losu, trochę to prywatnie tak wyszło, trochę tak wyszło, że ja po prostu szukałam takich obszarów, w których będę mogła się rozwijać, to jest w ogóle uważam takie bardzo ważne, żeby wybrać sobie coś, co Cię interesuje i w czym czujesz, że się będziesz rozwijać, żeby nie wybrać czegoś, co jest tylko na tą chwilę i na ten moment. Mówię już tutaj o takiej wiesz, w ogóle myśleniu o ścieżce, ścieżce zawodowej. Czy ja się w tym miejscu rozwinę?
0: A to na pewno będę chciała do tego nawiązać, natomiast to, co mówisz, to tak mi przyszło do głowy takie zdanie, że grunt to być w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu z odpowiednimi ludźmi. I tak to się u Ciebie stało.
1: Dokładnie tak.
0: Janno, na stronie ekspertek razem napisałaś, że jesteś raczej humanistką i chciałam się Ciebie w związku z tym zapytać, jak Twoje talenty pomogły Ci się rozwijać w tym obszarze, obszarze ryzyka, który raczej kojarzony jest właśnie z takim obszarem ścisłym.
1: Czy Wiesz to, że bankowość teraz kojarzona jest z taką jakby ścisłymi umysłami pewnie wynika z tego, że teraz w ogóle wiele branż jest tak technologicznie kojarzonych i bankowość jest branżą, która bardzo, bardzo idzie w tym kierunku. Natomiast kiedy ja zaczynałam bankowości, to tak trochę nie było podziału ani na ryzyko, ani na sprzedaż, ani na operacje. Wszyscy robili wszystko. I to wymagało takiego szerokiego spojrzenia, ja bym powiedziała, że bankowość była wtedy bardzo humanistyczną branżą, więc to wręcz mi pomagało, a nie tylko, że było jakąś przeszkodą, ale też bardzo mi to pomogło, kiedy zdecydowałam się już, że będę zajmowała się zarządzaniem ryzykiem jako tą, tą swoją główną dziedziną, ponieważ zarządzanie ryzykiem jest czymś, co idzie jakby przekrojowo na całą organizację. Po to, żeby dobrze zarządzać ryzykiem, trzeba naprawdę wiedzieć, czym ta organizacja się zajmuje w każdym swoim obszarze. I dzięki temu, że ja miałam takie właśnie bardzo solidne podstawy, że wiedziałam nie tylko, nie nie byłam tak, tak wąsko specjalizującą się osobą, to to pozwoliło mi to no w sumie dość łatwo wejść w temat zarządzania ryzykiem, który też umówmy się, na początku to, to teraz jest coś, o czym mówi się więcej, a ten początek mojej, mojej pracy zawodowej to był taki dopiero rozwój tego zarządzania ryzykiem, właściwie tylko branża finansowa, tak naprawdę tym ryzykiem zarządzała i tylko kredytowym i może finansowym, a pewne inne aspekty dopiero doszły z czasem. Także ja, wiesz co, w ogóle nie lubię tak dzielić ludzi, że są albo humanistami, albo albo umysłami ścisłymi. Ale sama tak napisałaś na stronie, dlatego nawiązałam do tego. Wiesz co, bo ja, ja... czuję, że to jest wartość, ja czuję, że to jest wartość, jeśli ma się takie ludzkie spojrzenie nawet na cyfry. I to jest chyba to klucz to tego podejścia, tego bycia humanistą. A ciekawe, ciekawe powiedzenie, ludzkie spojrzenie na cyfry. Czy rozumiem,
0: że zanim związałaś się, zanim tak naprawdę wyspecjalizowałaś się w obszarze ryzyka, musiałaś bardzo dobrze poznać organizacje z różnych stron, więc dotknęłaś bardzo różnych obszarów w organizacji.
1: Dokładnie tak. Ja tak nawet mówiłam, że jestem jakby najlepszym sprzedawcą wśród ludzi w ryzyku, a być może jak byłam w sprzedaży, to to miałam najlepsze wyczucie co do ryzyka, więc trzeba tak trochę chwycić za różne sznurki i nie zamykać się w tych silosach. To daje naprawdę taką dobrą trampolinę. Mówiłaś o tym, że
0: tutaj nie tylko te talenty humanistyczne pomagają rozwijać się, nie tylko talenty ścisłe, ale też humanistyczne pomagają rozwijać się w bankowości, ale czy są jakieś konkretne z nich, które wydają Ci się, że są bardzo wartościowe i rzeczywiście mogą na przykład przyspieszyć komuś ścieżkę rozwoju albo w ogóle otworzyć drogę do bankowości i do ryzyka, do zarządzania ryzykiem?
1: Znaczy ja może Cię tu zaskoczę, a może nie, bo chociaż teraz bardzo dużo się mówi o rozwijaniu takich twardych umiejętności, tak? Mówi się, zostań programistą, świat stoi przed Tobą otworem. To moim zdaniem, tymi umiejętnościami, które tak naprawdę stawiają świat otworem, to jest komunikacja i chęć uczenia się. I to jest coś, na czym tak naprawdę można zbudować taką y, trwałą y, ścieżkę zawodową, ponieważ oczywiście te umiejętności twarde, analityczne, nie wiem, znajomość programów, Exceli to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Ale jeśli nie potrafimy się dobrze komunikować, jeśli nie posiądziemy tych takich miękkich umiejętności tej emocjonalnej inteligencji, to y, to będziemy, bardzo trudno będzie nam wchodzić na kolejne etapy rozwoju. To znaczy zamkniemy się e, w tu i teraz, a świat się tak bardzo zmienia, e, że to może nie wystarczyć. I dlatego e, tak, twarde umiejętności są ważne, ale ważniejsze chyba są te umiejętności właśnie interpersonalne e, i to, żeby być gotowym na stałe uczenie się.
0: So, tak sobie myślę, że rzeczywiście to są mega ważne umiejętności, natomiast z punktu widzenia rekrutera, jak mówi się tylko i wyłącznie o tych umiejętnościach miękkich, no to to jest wartość, tak? Natomiast rekruterzy zawsze poszukują jednak takich twardych elementów w doświadczeniu, w CV, w wiedzy kandydatów. I pytałam, to moje pytanie było z bardziej z poziomu takiego, że gdyby na przykład ktoś chciał się przekwalifikować na Taki obszar zarządzania ryzykiem, a albo rozpoczyna swoją ścieżkę kariery i chciałby pójść w tym kierunku, a co powinien zwrócić uwagę w swoim właśnie takim rozwoju, w rozwoju jakichś konkretnych kompetencji, konkretnych umiejętności.
1: To jest bardzo szeroki obszar. To jest dobre pytanie i wiesz, ja akurat teraz i zatrudniałam stwarzystkę na, na wakacje. I poszukiwałam do swojego zespołu osoby, więc zdecydowanie myślałam o tym, kogo, kogo potrzeba i to, to obydwie to są osoby bardzo młode, tak, starzystka i ta kandydatka na początku swojej ścieżki zawodowej. I to co dla mnie było bardzo ważne, oczywiście te umiejętności właśnie pod tytułem Excel, analizy liczbowe. Ja mam wrażenie, że młodzi ludzie teraz to dużo lepiej mają jakby opanowane, bo oni się tego uczą teraz wszyscy. I jeśli się kończy uczelnie, czy studiuje na uczelni takiej ekonomicznej, to jest to po prostu umiejętność naturalna. Tak? To jest trochę tak, jak oni są native digital. To nie trzeba powiedzieć, że musisz umieć obsługiwać PowerPointa, bo oni, bo oni już dawno są w prezji albo w dziesięciu innych programach dużo fajniejszych. Więc to oczywiście jest taki taki bazowy must have, natomiast to o co ja pytam, to to co dostrzegasz, na co zwracasz uwagę, czy potrafisz krytycznie przeczytać dostarczoną informację, albo czy potrafisz precyzyjnie sformułować swoje oczekiwania. Czyli znowu, widzisz, komunikacja, jeśli dostaję do przeczytania, do analizy jakąś informację, czy potrafię zobaczyć co jest w podobne, co, co odstaje, na co należy zwrócić uwagę, co wymaga doprecyzowania i muszę powiedzieć, że tu znowu można powiedzieć, czy to jest kompetencja twarda, czy miękka. Oczywiście jeśli porównuje się zbiory liczb, to ktoś powie, nie no to kompetencja twarda, tak? bo analizujemy dane. Mhm. A ja powiem Ci jako humanistka, że dla mnie to jest kompetencja miękka, bo albo widzisz coś nietypowego i potrafisz sformułować, skonkretyzować, co Cię niepokoi. Albo tego po prostu nie widzisz, albo widzisz po prostu różnicę między A i B i to jest wszystko, a to jest za mało, więc tak naprawdę znowu dochodzimy do tego krytyczne myślenie, umiejętność analizy faktów, tylko pytanie, czy to jest tylko do bankowości, myślę, że wiele branż by bardzo chętnie takich ludzi, którzy analitycznie myślą, ale ale tak, w ryzyku to jest bardzo ważne. Zresztą zarządzanie ryzykiem, Aniu, to jest właśnie bardzo ważne, zarządzanie ryzykiem to już w dzisiejszych czasach nie jest tylko bankowość. To było kiedyś, a teraz, i to już od ładnych paru lat, jeśli firma, duża firma, duża organizacja nie zarządza ryzykiem, to znaczy, że nie jest w standardach XXI wieku.
0: To prawda, to prawda. To jest jeden z ważniejszych chyba elementów, o którym... Być może nie zawsze myślimy teraz w kontekście naszej działalności, żeby zarządzać ryzykiem, bo ono się pojawia z każdej każdej strony. Joanno, masz doświadczenie w kontekście zarządzania ryzykiem, ale w ogóle pracy, zarówno po stronie biznesu, jak i po stronie administracji publicznej, bo teraz pracujesz w Ministerstwie Finansów. chciałam się Ciebie zapytać odnośnie różnic. Czym różni się tak naprawdę bycie liderką w biznesie i bycie liderką w administracji publicznej? To jest
1: w ogóle takie pytanie, czy bycie liderem tu, czy tam, czy czy to faktycznie są różnice, czy liderem po prostu jesteś, tak? I wiesz, jak tak teraz zadałaś to pytanie, to mi się nasunęła jakby inna refleksja, że ta zmiana po dwudziestu paru latach e, mojej pracy w bankowości, jednak dla, dla firm zagranicznych, tak dla korporacji w sumie, można tak powiedzieć, dla sektora prywatnego. I kiedy, kiedy zmieniałam i e, podjęłam tę decyzję, że właśnie ten, ten sektor publiczny spróbuje tutaj, <grywanie> spróbuje ten know-how swój przekazać, tak, wdrożyć w sektorze publicznym, to moje wyobrażenie było takie, że to są dwa różne światy. No bo
0: przeważnie jest takie wyobrażenie właśnie,
1: stąd moje pytanie. I powiem Ci tak, po tych dwóch, już prawie trzech latach mogę powiedzieć nie aż tak różne. Nie aż tak różne i dlatego jak czyta się książki o leadershipie, to, to nie ma książek pod tytułem bądź liderem w korporacji, albo bądź liderem w, y, y, w szkole, albo bądź liderem, y, y, nie wiem, w sporcie. Mówi się po prostu o leadershipie, y, bo wiesz, ludzie są wszędzie i jednak są podobni. Oczywiście różni ich pewne doświadczenie, różnią ich pewne y, ramy, w ramach, do których trzeba się po prostu przystosować. Natomiast na koniec dnia mechanizmy są dość podobne. Wiesz co, ja tak bym powiedziała, że takie też takie wyobrażenie, które, które wcześniej gdzieś miała miałam, było takie, że pewnie będę w takim bardzo uregulowanym, no nie wiem, jeszcze bardziej uregulowanym świecie pracowała niż bankowość, chociaż bankowość jest bardzo uregulowanym, uregulowaną branżą. I powiem Ci, że No może trochę, ale z drugiej strony spotkałam tylu fantastycznych ludzi, z którymi którymi pracuję, którzy chcą coś robić, mają wizję, chcą jakby robią rzeczy, które sprawiają, że, że procesy są ulepszane, że efekty są jakby widzialne i ja tak sobie pomyślałam, mój Boże, tej korporacji ja napotykam na bardzo podobne trudności, jak napotykam tutaj, a również spotykam tutaj równie fantastycznych ludzi, z którymi pracowałam kiedyś w korporacji. Więc nie wiem, czy cię zaskoczę, ale jeśli oczekiwaj, że powiem, o, trzeba się bardziej starać, nie, trzeba się starać tak samo. Że ludzie są trudniejsi? Nie, nie są trudniejsi. Czy są łatwiejsi? Nie, nie są łatwiejsi. Myślę, że to jest jakby, jeśli Leadership polega na wywieraniu wpływu, to wszędzie jest tak samo trudno być dobrym liderem. Ja to czuję tak tak samo jak bardzo musiałam się starać, żeby żeby wykrzesiać z siebie to, co najlepsze, jako jako liderka w swojej poprzedniej branży. Tak samo tutaj muszę wkładać bardzo dużo wysiłku i nie czuję, żeby to było ani łatwiejsze, ani trudniejsze, bo Wszędzie ludzie oczekują tego samego, że pokaże im się wizję, że da się im narzędzia, taki empowerment, że chce się z nimi rozmawiać, że chce się ich wysłuchać. To jest dokładnie, to są te same mechanizmy. Także nie powstała jeszcze książka jak być liderem w administracji publicznej. Ja myślę, że po prostu nawet nie warto, żeby powstawała. No. Że umiejętności takie liderskie
0: są po prostu uniwersalne bardzo i można je przenosić z jednego sektora do drugiego. Jesteś już kolejną osobą, która o tym mówi. Ale jednak środowisko trochę się różni. Tu biznesowe, tu sektor prywatny od sektora publicznego. Co ta zmiana wniosła do Twojego życia?
1: A czy wiesz, ja uważam, że każda zmiana, każda zmiana jest, jest. Jakąś lekcją dla nas? I w ogóle każda zmiana też, też poszerza e, horyzonty, bo wiesz, to jest zawsze pytanie, czy właśnie, kto, co, co jest większą wartością? Pracować 30 lat w jednym miejscu, jednej branży i wtedy czekamy o lojalność, wie wszystko o organizacji, tak, jest taki, tak to jest taka wartość, a ktoś, ktoś zmienia co parę lat, o, no ten to ma świeże spojrzenie, tak? szerokie horyzonty i chyba warto znaleźć taki dobry, złoty środek, chociaż oczywiście to zawsze zależy od osoby, natomiast myślę, że na pewnym etapie dobrze jest widzieć szerzej i widzieć więcej i jeśli pytasz, co ta zmiana dla mnie dała, ja teraz widzę szerzej i widzę więcej, wiem, że Istnieje świat poza sektorem prywatnym, w którym rzeczy z reguły dzielą się na przykład szybciej. To jest ta różnica, którą bym powiedziała, że w sektorze publicznym rzeczy dzieją się wolniej, ponieważ są pewne rozpisane na przykład procedury, które które ileś czasu muszą potrwać, które bardzo bardzo trudno jest obejść, a nawet nie należy ich obchodzić, bo bo po prostu tak to... Tak to działa, natomiast to w żaden sposób nie sprawia, że, 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 że ja, dla mnie to jest poszerzenie bo i też wizji postrzegania świata, bo jeśli zdamy sobie sprawę, że świat wokół nas to nie są tylko nasi najbliżsi współpracownicy, nasz wiem, zespół, nasz departament, nasza firma albo podobne firmy, a administracja publiczna to jest bardzo bardzo duża część naszej gospodarki po prostu. I wiele firm prywatnych współpracuje z administracją publiczną. Słuchajcie, to jest bardzo, słuchaj, to jest bardzo ważne, żebyśmy się wzajemnie rozumieli jako te dwa światy. I myślę, że to jest w ogóle takie, takie wyzwanie, które warto sobie postawić, żeby ludzie z różnych światów się lepiej komunikowali i lepiej rozumieli. Na pewno takie zmiany dają właśnie to rozumienie drugiej strony, kimkolwiek ta druga strona by nie była. Więc ja mogę powiedzieć, że dla mnie osobiście, myślę, że po tej zmianie jestem też osobą w ogóle bardziej otwartą na rozumienie tego, że są inne światy poza tym małym światem, w którym żyjemy. Nie wiem, czy masz czasem takie poczucie, że żyjemy w takim małym świecie,
0: w tak. swoim mikroświecie? Żyjemy w takich swoich bańkach jeżeli nie mieliśmy takich różnorodnych doświadczeń, to widzimy bardzo wąsko, widzimy swoją bańkę. I nam się wydaje, że świat wygląda tak jak x ludzi, tam nie wiem 10, 20, 30 osób dookoła nas, a to jest bardzo wąski wycinek. I myślę, że to jest bardzo duża wartość, to o czym powiedziałaś, że taka zmiana daje inne spojrzenie i daje takie zrozumienie ludzi, którzy z naszego punktu widzenia wydają się całkowicie inni, jeżeli jesteśmy właśnie w takiej bańce. Natomiast też takie pytanie mi przychodzi do głowy, no bo ty miał, masz takie doświadczenie i zdobyłaś tą szerszą perspektywę. Co inne osoby mogą zrobić, które nie mają takich doświadczeń, nie mają chęci zmiany w sensie z sektora na sektor, żyją w tej swojej bańce? Co mogą zrobić, żeby jednak tą swoją perspektywę poszerzyć?
1: Wiesz co, to faktycznie ja przez długi czas, jak pracowałam w bankowości, to większość moich znajomych to, to byli ludzie z bankowości. po prostu Bo, tak tak jest. Bo tak jest. Tak Pewnie, tw- pewnie tak. twoi znajomi też są z obszaru tego, w którym ty działasz. Jak ktoś pracuje w nieruchomościach, to pewnie większość znajomych ma z branży nieruchomości. Wiesz co, i tak jak o to pytasz, to muszę tutaj nawiązać do stowarzyszenia Ekspertki Razem, które właśnie... Powstało trochę z tą myślą, że my jako kobiety jesteśmy zamknięte tak między pracą, a często domem. tak Mało już czasu jest na taki szeroki networking. To nasze grono właśnie znajomych jest często gdzieś tam takie trochę w tej bańce się zamykamy. A to kiedyś tak było, że można było... 30 lat pracować do emerytury w jednej firmie, czy nie zmieniając branży. Wiesz, moja mama tak pracowała akurat w bankowości, to tak nawiązując do początku. No to, też to historycznie ten
0: obszar przejęłaś trochę.
1: No właśnie, to, to tak trochę, trochę tak, trochę tak, takie są właśnie koleje losu. ale wiesz, wracając, wracając do tego jak, jak, jak z tego, jak z tego wyjść. Ja myślę, że teraz to jest tak, że branże się przenikają. Tak, na przykład, branża bankowa teraz jest ściśle już przeniknięta branżą fintechową, a branża IT jest przeniknięta przez wszystkie branże. Tak, właściwie dzisiaj nie można się, no nie wiem, w ogóle działać, jeśli, jeśli nie ma się oparcia na, na w jakiś sposób o, 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 o cyfryzację, o digitalizację. Branża prawnicza też jest taką branżą, że ona też się przenika. Jest jakby bardzo wiele, branże zaczęły się bardzo mocno integrować i no właśnie, powołując Stowarzyszenie Ekspertki Razem, taka wizja też za tym była, żebyśmy jako kobiety budowały swój networking trochę szerzej. Trochę szerzej niż tylko w naszej branży trochę szerzej niż tylko wśród najbliższego otoczenia, w którym współpracujemy, żebyśmy się dzieliły swoją wiedzą i doświadczeniem i korzystały z wiedzy i doświadczenia innych kobiet, z innych branż, bo nie wiemy, kiedy nam się to może przydać. I jak o tym myślę z perspektywy czasu, to jestem ogromnie dumna, że w naszym stowarzyszeniu są dziewczyny z korporacji, są dziewczyny, które prowadzą prywatny biznes, Są dziewczyny, które są inżynierkami, są dziewczyny, które są prawniczkami i są takie, które na przykład zajmują się rozwojem miękkich kompetencji, jak ty Aniu, tak? I budowaniem kariery. Są dziewczyny, które mają bardzo długie doświadczenie i takie, które to doświadczenie mają krótsze. Są takie, które poszukują zmiany i takie, które są bardzo spełnione w tym, co robią. I my wzajemnie dzielimy się swoją wiedzą, inspirujemy i to jest właśnie to, co możemy zrobić, bo czasem możemy się po prostu dać zainspirować i powiedzieć, ok, a może coś chcę zmienić. A jeśli poszukuję jakiejś zmiany, to wtedy okazuje się, że znam ludzi, którzy może działają w tym obszarze, w którym właśnie chcę się rozwijać. Jest bardzo ważne, żeby działać poza pracą.
0: Właśnie, bo to chciałam też wspomnieć o stowarzyszeniu, którego jesteś współzałożycielką. I a ja jestem członkinią, bo pamiętam też nasze spotkania w trakcie pandemii, bo stowarzyszenie działa zarówno na rzecz członki, które są w stowarzyszeniu, ale również na zewnątrz. Więc pamiętam nasze spotkania w trakcie pandemii, które były takim momentem zatrzymania, bycia razem, wsparcia w tym czasie, który był taki dosyć trudny, gdzie byliśmy zamknięci odizolowani trochę od tego świata zewnętrznego i to było super. Natomiast stowarzyszenie wychodzi też na zewnątrz ze swoimi inicjatywami. Powiesz troszeczkę, w jaki sposób właśnie stowarzyszenie szerzy tę ideę różnorodności, wsparcia dla innych kobiet?
1: Z chęcią o tym powiem, bo to jest coś, co jest też naszą misją niejako. Kobiety, my mamy trudniej jako kobiety, wiesz ja nie chcę tego rozwijać, ja myślę, że masz inne spotkania z innymi gościniami, które mogą więcej powiedzieć, dlaczego kobiety mają trudniej, ale trochę to wszystkie czujemy, wiemy czym czym są dodatkowe obowiązki, które na siebie bierzemy, wiemy z jakimi wyzwaniami się borykamy i wiesz to wychodzenie na zewnątrz to jest często pokazanie, Kobietom na przykład, które są na początku ścieżki zawodowej, że, że mają, mogą kogoś zapytać o jakieś swoje nie wiem, problemy, mogą się kogoś poradzić. Taki był nasz program mentoringowy dla studentek. Tak? Stworzyłyśmy program, w którym nasze członki nie były menor- mentorkami dla studentek, które szukają jeszcze tej ścieżki zawodowej swojej. Tak? I i mają wiele pytań i wiele wątpliwości. I wiesz, to było zadziwiające, jakie to są podobne wątpliwości do tych, które my miałyśmy, jak byłyśmy na początku naszej drogi zawodowej. To się tak mówi, że świat się tak zmienia, a kobiety mają wciąż te same problemy, tylko jak my byłyśmy młode, to programów mentoringowych nie było. No
0: właśnie, <śmiech> właśnie, ja też pamiętam swoje dylematy z końca studiów, początków mojej drogi zawodowej i tak sobie myślę, że no, mentorka, która mogłaby odpowiedzieć na te moje wątpliwości i pytania na pewno byłaby bardzo wartościowym e, doświadczeniem dla mnie, więc tak.
1: Drugą taką inicjatywą, o której mogę powiedzieć to są nasze power meetingi. My mamy otwartą formułę, jeśli e, na nasze power meetingi, na których właśnie dzielimy się, dzielimy się takimi obszarami naszej wiedzy, które mogą być interesujące dla innych kobiet. E, dla, które dla dla, dla to są czasem takie spotkania na, na tematy bardzo merytoryczne, a czasem tak spotykamy się, żeby po prostu porozmawiać o takich kwestiach, które mogą nas, nas dotknąć, jak choćby trudne zachowania w miejscu pracy, tak, czego doświadczamy, jakie wyzwania przed nami stoją, to jest po prostu taka rozmowa, która jest bardzo, bardzo kobietom potrzebna. Znaczy moim, moim celem jest, żeby kobiety budowały ten network po to, żeby, żebyśmy czuły się po prostu mocniejsze, że wiemy więcej, że e, też razem, to jest takie dobre poczucie, że razem stoimy przed pewnymi wyzwaniami i nie jesteśmy w nich osamotnione.
0: Ja myślę, że właśnie szczególnie w czasie pandemii to mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że te spotkania, które były, dały takie, takie poczucie, także z mojej strony mogę za nie podziękować a wam, założycielkom tego stowarzyszenia, inicjatorką tych spotkań, bo rzeczywiście były naprawdę świetne.
1: A ja Tobie dziękuję za poprowadzenie też spotkań dla nas, dlatego, że dziewczyny bardzo potrzebują właśnie też takich tych, rozwoju tych kompetencji, które, które, którym Ty się zajmujesz, tak? Czyli tej budowania pewności siebie, takiej samoświadomości, lepszej komunikacji. To jest to, co ja już kilka razy to dzisiaj mówiłam. To jest właśnie to, co jest nam najbardziej potrzebne po to, aby robić kolejny krok w swoim rozwoju.
0: Janna, a chciałam się Ciebie zapytać jeszcze o Twój udział w programach mentoringowych, bo pamiętam swego czasu też zdecydowałaś się na udział w programie mentoringowym jako mentee, ale będąc już na takim dosyć zaawansowanym etapie swojej kariery kariery zawodowej. Chciałam się Ciebie zapytać, co spowodowało, że sięgnęłaś po tę formę rozwoju i co dało Tobie bycie mentee w tym programie?
1: Wiesz co, ja wspominam ten ja w ogóle pamiętam bardzo dobrze ten moment, bo to jest chyba tak, że to nie jest, mentoringu nie, nie potrzebuje się cały czas. Są momenty, są momenty, w których ten mentoring jest potrzebny. Ja akurat byłam takim swoim zawodowym momencie, gdzie ja potrzebowałam sobie w głowie uporządkować też, do czego ja dążę, w którym momencie jestem. I to był był program Vital Voices, który też tą organizację doskonale znasz. Muszę Ci powiedzieć, że to, co najbardziej wspominam, to formularz aplikacyjny do tego programu, który był bardzo długi i wypełnienie którego zajęło mi (śmiech) chyba kilka godzin, bo ja musiałam się poważnie zastanowić i sama sobie odpowiedzieć na pytanie czego ja potrzebuję i wiesz to jest chyba też ważne żebyśmy my się co jakiś czas zatrzymywali w tym takim biegu i zadawali sobie pytania i próbowali na nie odpowiedzieć co jest dla nas w życiu ważne co chcemy osiągnąć I tak konfrontowali się, czy to co ja robię to jest faktycznie ten kierunek, na którym mi zależy. Czasem są to takie momenty aha, które wyzwalają właśnie jakiś, nie wiem, cały splot następnych zdarzeń i ten program mentoringowy, mogę chyba powiedzieć z perspektywy czasu, wyzwolił we mnie takie wewnętrzne przemyślenia, potem... To było to, to jak bardzo mocno we mnie zarezonowało, że ja sobie zdałam sprawę, że na przykład dążę niekoniecznie do tego, co mi się wydawało, że jeszcze parę lat wcześniej było moim celem. Zadawajmy sobie takie pytania, bo realizując to, co naprawdę sprawia nam przyjemność, my jesteśmy szczęśliwsze, a podążając, gdzie 10 lat temu wskazałyśmy sobie jakiś cel, które wcale być może nie jest już dla nas tym, tym celem, sprawiającym nam tą samą radość i będący tak samo ważny dla nas, jakoś zamyka nas na, na, na zupełnie nowe obszary, które, które mog, możemy realizować. Więc e, tak, to był ten moment, ten program mentoringowy bardzo mi pomógł, wiele rzeczy mi w głowie uporządkował i wiesz co, jeszcze drugą rzeczą, rzecz, powiedziała, powiedziałam Ci o początku tego programu, ale powiem Ci też o końcu. To, co było moim takim największym, no, tak co mi pozostało po tym programie, to, to hasło Pay it forward, czyli to, żeby właśnie przekazywać dalej dla innych kobiet, które tego jakby potrzebują, które tego potrzebują, no, naszych, naszych doświadczeń i aby w ogóle coś więcej robić dla e, innych e, ludzi. No, dla mnie to jest akurat ważne, myślę, to wsparcie kobiet to jest ta, ten obszar, w który się zaangażowałam i, i który naprawdę tak rezonuje w moim sercu yy, i, i sprawia mi ogromną frajdę i też to takim jest dla mnie driverem do działania. Także to pay it forward, myślę, to jest takie hasło, które warto sobie z, gdzieś yy, wziąć i zapamiętać, yy, bo, bo bardzo dużo, ja przynajmniej, otrzymałam od innych ludzi na początku ścieżki zawodowej, też w trakcie całej, całego mojego życia. I po prostu oprócz tego, że bierzemy, powinniśmy dawać. I róbmy to świadomie i z pasją. Tak, taka
0: wymiana, prawda, to jest bardzo ważny element funkcjonowania w ogóle w społeczeństwie. Wymiana wiedzy, wymiana myśli, wymiana pewnych spostrzeżeń, Więc a szczególnie my kobiety powinnyśmy się w tym, w tym wspierać, bo jak mówiłaś, Jest to fakt, że rzeczywiście mamy trochę trochę trudniej.
1: Wiesz, tak jak powiedziałaś tu już o społeczeństwie, jako kobiety nasz głos naprawdę tak mało jest słyszalny i wiemy, jak bardzo jesteśmy niedoreprezentowane w wielu gremiach, ale to wymaga naszej aktywności również. I, I to jest właśnie też ten element, który i Stowarzyszenie Ekspertki razem jest nastawione na to, aby dawać tym kobietom poczucie, że możemy robić dla siebie więcej i powinniśmy robić dla siebie więcej.
0: Joanno, ty jesteś też autorką książki Subiektywny alfabet kobiety pracującej, to tak nawiązując do tego tematu kobiecego i wspierania się nawzajem. Chciałabym się zapytać, co chciałaś tą książką przekazać, jakie jest w ogóle przesłanie tej książki?
1: Napisanie tej książki sprawiło mi ogromną radość, ponieważ też wiem, że są kobiety, którym ogromną radość sprawia jej przeczytanie. Ja sobie w którymś momencie zdałam sprawę, że te wszystkie doświadczenia, które właśnie ja zebrałam i przemyślenia, które mam, takie... Czasem o życiu, czasem o pracy. Że my, jako kobiety tak. Dusimy to w sobie. Nie nie, nie staramy się jakby ze swoimi wyzwaniami poradzić sobie same. Takie w większości jesteśmy, tak kiwasz głową, czyli chyba się ze mną zgadzasz, że bierzemy te, te problemy do siebie, nie obarczamy, staramy się nie obarczać ludzi swoimi tutaj e, jakimiś trudnościami, a tak naprawdę e, to jest wartością e, dużą, że można powiedzieć drugiej powiecie, słuchaj, ja też tak mam, albo ja też tak miałam, wiesz, i to jest ok, że mamy problemy. I tak moja książka w dużej mierze, idąc jakimś tropem alfabetu, mówi o różnych takich wyzwaniach, z którymi się zmagałam ja osobiście, jak ja sobie z nimi poradziłam, ale też, jak ja podchodzę do życia, do pewnych tematów, tematów związanych i z pracą, i z takim życiem codziennym. I można mieć oczywiście inne doświadczenia i inny pomysł na na to, aby sobie ze swoimi wyzwaniami radzić, ale warto ze sobą rozmawiać. I ta książka jest taką rozmową. Kiedyś wiesz przeczytałam, że książka to jest rozmowa autora z czytelnikiem. Ta moja książka to jest takie zaproszenie do rozmowy między nami kobietami.
0: Anno, ja, założyłaś i prowadzisz stowarzyszenie. Pracujesz zawodowo oczywiście. Napisałaś książkę i też żyjesz w zgodzie z tą książką według elementów, które są opisane w książce. W
1: jaki jeszcze sposób się realizujesz? Ja byłam osobą, która bardzo dużo pracowała i przez długi czas ta praca była dominująca. Tak? Trochę tak jest, że jeśli chcesz coś osiągnąć, to musisz temu poświęcić dużo czasu. O tym też jest w mojej książce. Myślę, <śmiech> że
0: wiele kobiet tak ma. Wiesz, z
1: osob- kobiety, z którymi pracuję,
0: bardzo często tak mają. więc.
1: No właśnie, no to tak, tak mamy tak właśnie mamy. ja też tak miałam i i wiesz, i zdałam sobie właśnie w którymś momencie sprawę że bardzo mało czasu mi zostaje na to realizowanie się w innych obszarach teraz już jestem na tym etapie życia, że robię to dużo bardziej świadomie to znaczy nadal intensywnie pracuję ale potrafię stawiać granice i powiedzieć, że właśnie teraz jest czas dla ekspertów teraz jest czas dla rodziny I mogłam na przykład, jak w tym momencie, w którym sobie już potrafiłam te granice postawić, a w moim alfabecie jest właśnie G jak granice, to w tym tym momencie odkryłam, jak wielką frajdę sprawia mi gotowanie dobrych rzeczy i jedzenie dobrych rzeczy. Bo może nie tyle, że ja lubię gotować, ale bardzo lubię jeść dobre rzeczy i chyba, chyba umiem takie dobre rzeczy też robić. To są takie małe przyjemności. Ja myślę, że to spełnianie się, bo tak czasem mówiąc o tym spełnianiu się, to to szukamy jakichś ogromnych rzeczy, typu prawda, wchodzimy na Monteverest albo nurkujemy na nie wiadomo ile metrów, żeby sobie udowodnić, jak mocno i daleko potrafimy dojść, wejść. A cieszmy się tymi małymi rzeczami, które potrafią dać nam Taką radość, że tu i teraz czujemy się spełnione. Kiedy przygotuję dobre jedzenie, zaproszę przyjaciół, delektujemy się tym, co mamy na stole i naszym towarzystwem, to ja się tym spełniam.
0: I tym przysłaniem będziemy kończyć nasz dzisiejszy podcast, naszą dzisiejszą rozmowę. Cieszmy się małymi rzeczami. Zwracajmy na to uwagę. Bierzmy je dla siebie, bo to jest to, co... Co rzeczywiście, gdzie, gdzie rzeczywiście możemy znaleźć spełnienie, nie musimy wchodzić na Mont Everest. Joanno, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą y, rozmowę. Czy mogłabyś powiedzieć, gdzie Cię można znaleźć dla osób, które na przykład chciałyby nawiązać z Tobą jakiś kontakt, znaleźć
1: Twoją książkę, dołączyć do stowarzyszenia? Aniu, ja bardzo dziękuję. To była bardzo przyjemna rozmowa, taka, a o życiu i o tym, co ważne. Jeśli ktoś chciałby troszkę więcej jeszcze o mnie przeczytać albo poznać mnie lepiej poprzez to, co ja piszę, to dwa adresy www.expertkirazem.pl. Tam jest i o stowarzyszeniu, i trochę też o mnie i o innych fajnych kobietach. A drugi adres, to zapraszam na mój profil na LinkedIn. Tam co jakiś czas piszę takie krótkie teksty pod hasłem apetyt na ryzyko, ale tam jest trochę też o apetycie na życie, o apetycie na rozwój. I tam też są takie, myślę, przemyślenia albo inspiracje, do których zapraszam. Jeszcze raz Ci dziękuję
0: za za tę rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję.